0: Bom dia, gente! Dá início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre as percepções, sensações e sofrimentos do Espírito. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui agora eu peço a inspiração e a intuição dos bons espíritos, das nossas guias espirituais que acompanham esse estudo junto com a gente, para que a gente possa ter as melhores reflexões diante do estudo de hoje e para que a gente possa emanar essa luz de quando a gente está estudando, se dedicando, para todo o planeta para todos aqueles que precisam dessa luz. Que assim seja. Então, hoje é o terceiro dia já em que a gente vem falando sobre as percepções, sensações e sofrimentos do Espírito. Então, ontem a gente foi até a questão 250, hoje a gente vai continuar pela questão 251 em que Kardec questiona se os espíritos são sensíveis à música. E os espíritos respondem... Quereis falar da vossa música? O que é ela diante da música celeste? Dessa harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto... Os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo, e de mais suave. Então, vamos retornar um, alguns pontos, já que hoje a gente está recomeçando esse, essa parte das percepções, sensações, para a gente relembrar. Então, primeiramente, nós somos formados de três corpos principais, certo? Nosso corpo físico, nosso corpo perespiritual e o nosso corpo espiritual. Quando o nosso corpo físico morre, quando a gente desencarna, a gente passa a manter apenas os nossos outros dois corpos, então o nosso corpo perespiritual e o nosso corpo espiritual. Enquanto que aqui no nosso corpo físico a gente depende dos nossos sentidos físicos para conseguir perceber e compreender a realidade. Então, enquanto aqui a gente depende da nossa visão, tato, fato paladar para conseguir perceber aquilo que nos cerca, quando o espírito está desencarnado, ele não necessita mais dos órgãos de sentido para ouvir sons, para sentir. Então, ele sente, ele percebe o universo com todo seu perispírito, é como se todo o perispírito fosse um órgão sensitivo, digamos assim. Então, ele não tem mais a barreira material densa que está bloqueando ele de sentir e perceber o que o cerca. Então, Kardec, nas últimas questões que a gente viu ontem, ele questiona se o espírito percebe sons, se ele tem a faculdade de ouvir, se ele tem a faculdade de ver... E a resposta é que sim, ele possui todas as mesmas faculdades que nós, mas muito mais aprimoradas. E isso é interessante, que a gente tende a questionar assim, será que no mundo espiritual existe tal coisa como existe aqui no planeta Terra? Será que eles percebem como nós, como se em algum ponto as nossas percepções ou as nossas vivências fossem as verdadeiras ou fossem, digamos assim, superiores à do espírito. E na verdade é tudo ao contrário. Então, por exemplo, a gente vai falar disso hoje mais pra frente, mas toda a beleza natural que a gente tem no planeta Terra foi inspirada na beleza natural do mundo espiritual. A tecnologia que a gente tem se desenvolvendo, ela é inspirada na tecnologia do mundo espiritual. Então, aquilo que a gente entende como ouvir sons, ver imagens, captar percepções com os nossos sentidos, tudo isso ainda é muito rudimentar, comparado com aquilo que a gente vai experienciar quando a gente estiver livre do nosso corpo material, quando a gente estiver lá no mundo espiritual. Então sim, os espíritos são sensíveis à música. E aí eles nos trazem ainda que a música que existe lá no mundo espiritual é muito diferente e mais harmônica do que a música que a gente tem aqui. E eu acho que vale aqui trazer essa distinção entre as músicas. Existem músicas para o corpo, então músicas que são para dançar, enfim, para agitar o corpo. E existem músicas que são para a alma, que são músicas terapêuticas, que nos acalmam, que nos harmonizam. E que a gente possa escolher sempre escutar essas músicas que trazem harmonia, que trazem alegria para o nosso espírito. Então, eu fico imaginando um exemplo assim, o funk. É uma música muito para o corpo, né? Tem um ritmo, o ritmo até que é legal, ele anime, enfim. Mas quando você para para prestar atenção na letra, muitas vezes são coisas horríveis. E aí eu fico imaginando, imagina a pessoa tá ouvindo a música, tá lá cantando, repetindo aquilo, como se estivesse mantrando aquilo, porque está repetindo uma frase, uma palavra, muitas e muitas vezes. E aquilo, as palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, tem muito poder sobre nós. Então, a gente vai entrando naquela vibração daquilo que a gente está cantando, daquilo que a gente está escutando e muitas vezes é uma vibração muito negativa. E eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência com relação ao efeito que a música tem sobre nós. Claro que às vezes você tá num lugar e vai estar tá tocando uma música e fazer o quê, né? Muitas vezes a gente precisa estar nesses lugares. E, enfim, mas que a gente tenha essa consciência da importância da música no nosso ser e do efeito que ela exerce sobre nós. E é aí que quando a gente puder escolher que música ouvir, por exemplo, na minha casa, eu sempre vou escolher ouvir músicas harmoniosas, porque a música interfere com o meu ser, a música interfere com o ambiente. Ela interfere tanto que ela chega a interferir a nível espiritual. E da mesma forma que aqui na Terra existe a musicoterapia, porque a música é um instrumento de cura muito forte, que age realmente a nível espiritual. Quando os espíritos estão no plano espiritual, eles também utilizam a música como terapia. Então, no mesmo livro que eu citei aqui esses dias, num livro chamado Ícaro Redimito, uma psicografia espírita que conta a história dos santos do mundo no plano espiritual, ele, ele conta muitos detalhes sobre terapias de cura que existem lá no mundo espiritual. E eles falam que existem grandes centros, grandes jardins, em que fica tocando músicas harmoniosas para que os espíritos possam ir lá e aí fazer uso desses reflúvios, dessas vibrações positivas que vêm da música. Então que a gente escolha com sabedoria quais músicas a gente vai escutar. Bem, na questão 252, Kardec questiona, os Espíritos são sensíveis às belezas da natureza? E os Espíritos respondem, as belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, os Espíritos são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Então sim, os espíritos são sensíveis às belezas naturais, mas para isso é necessário um grau de elevação a ponto de que o espírito consiga compreender, usufruir e ser grato por essas belezas. E não isso não é só com o espírito desencarnado, isso é aqui enquanto a gente está no corpo material também. Então, olha quanta beleza natural existe no planeta em que a gente está morando. Quantas vezes você para para observar, para observar o céu, o detalhe das árvores, para agradecer pela lua, pelo sol, pelas estrelas. Então, essa contemplação, isso pode começar aqui no nosso mundo material. Ele ainda nos traz que a beleza que existe em todo o universo, em outros mundos, no plano espiritual, é ainda mais bela, é ainda mais colorida e cheia de detalhes e harmoniosa do que a nossa. Mas para a gente conseguir contemplar essa beleza, é necessário já um grau de elevação do espírito. Na questão 253, Kardec questiona. Os Espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? E os Espíritos respondem. Eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são Espíritos. Então, sim, os Espíritos podem sentir sofrimentos físicos, se eles estiverem ainda muito apegados à matéria. Mas não vai ser um sentimento físico como o nosso, porque eles não possuem mais um corpo físico. Então, na verdade, o que eles vão sentir é como se fosse a lembrança tanto daquilo dos sofrimentos que eles sentiram, quanto dos sofrimentos que eles causaram. Porque essa sensação de dor, de sofrimento, ela não é apenas física mas ela é também e principalmente moral. Então, em especial, de acordo com o grau de compreensão do espírito, de acordo com quão materializado ele está ou não, ele pode desencarnar e continuar preso à matéria, à ideia do seu corpo físico, aos sofrimentos que ele tinha e ele pode continuar através da força do seu pensamento e da fixação do seu pensamento, ele pode continuar sentindo as dores que ele sentia no seu corpo físico. Então, olhem o quanto o nosso pensamento é poderoso. Muitas, muitas, muitas vezes a dor física que a gente sente vem, na verdade, desse lugar espiritual, desse lugar moral, emocional. Então, quando a gente consegue distinguir, fazer essa compreensão de da onde está vindo a minha dor, da onde está vindo esse sofrimento, o que esse desconforto físico está querendo me dizer, pode ser que amplie muito a nossa compreensão dos nossos sofrimentos físicos. Bom, então, na questão 254, Kardec questiona: os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? E a resposta é não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e, por conseguinte, não tem necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante, sua ação não é material, mas intelectual e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Então, essa necessidade que a gente possui de todos os dias dormir, repousar, descansar, repor as energias é uma necessidade muito física. Então, o nosso corpo material ele possui necessidade de repouso, mas o nosso espírito não. E é justamente por isso que no momento do nosso sono, o nosso corpo físico repousa e o nosso espírito, ele como que se desenlaça do nosso corpo físico para retornar para o mundo espiritual e viver experiências no mundo espiritual no nosso momento do sono. Afinal, o espírito não tem essa necessidade de repouso como o nosso corpo físico. E aí eles nos trazem ainda que, enquanto no mundo espiritual, eles até possuem um certo tipo de repouso, mas é mais um repouso intelectual é mais um repouso de não estar fixado em uma única tarefa naquele momento, e que esse repouso, de novo, vai depender do grau de elevação do espírito. Então, os espíritos superiores, os espíritos puros, eles praticamente não possuem a necessidade de repouso. E isso é bem interessante, porque a gente pensa assim, nossa, quando eu estiver no mundo espiritual, quando eu for um espírito elevado, aí eu vou poder repousar, descansar. E a verdade é que não existe tempo ocioso para os espíritos elevados. Eles não possuem essa necessidade. E, inclusive, eles se animam, eles se elevam, eles se renovam ao trabalhar, ao estudar, ao fazer o bem, ao servir. E é nesse ponto que a gente quer chegar. Na questão 255, Kardec questiona, Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então eu vou deixar para vocês o questionamento. Qual dor é maior, a dor física ou a dor moral? E eu garanto que a gente vai chegar que a resposta é a dor moral, né? A dor física, a gente costura, se for um corte, a gente dá analgésico, a gente dá anti-inflamatório, a gente prescreve repouso e a dor física, ela passa. Agora, a dor moral é mais difícil e a dor moral depende justamente do nosso esforço, depende da nossa vontade de caminhar no caminho do bem, de seguir um rumo diferente, de fazer mudanças. Então, a dor moral, ela é muito mais intensa e exige muito mais trabalho, muita mais dedicação para que a gente consiga superá-la. E é por isso que quando a gente está falando desse caminho de cura, da cura verdadeira, o trabalho do médico é muito pequeno. Ele vai atuar no físico, dependendo da medicina que ele utilizar, ele vai atuar um pouco mais além do que o físico, ele pode atuar a nível espiritual mas a cura verdadeira, essa cura dos sofrimentos morais, isso é espiritual e isso depende da força de vontade, do merecimento de cada um. E por fim, então, na questão 256, Kardec questiona, por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? E a resposta é, é uma lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para experimentarem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão como quando se tira um capote e se crê ainda vestido algum tempo depois. Então, finalizando essa parte das percepções, sofrimentos e sensações do espírito, eu vou reforçar esse ponto que eu venho trazendo nos últimos dias. Quanto mais materializado nós vivemos, nós somos aqui na nossa vida material, mais difícil vai ser para o nosso espírito no momento do desencarne. Então, se o espírito desencarnar ainda muito sem compreensão de que a vida continua, de que nós somos verdadeiramente somos seres espirituais, de que a nossa casa verdadeira é o lar espiritual e de que tudo isso que é material é passageiro, tudo isso fica. Então, quanto mais compreensão, da nossa vida espiritual, nós temos, durante a vida material, mais fácil o processo de desencarne. Agora, quanto mais materializado aquele espírito é, mais ele vai estar tá apegado, mais ele vai estar tá identificado ao seu corpo físico e ele vai continuar levando sensações físicas, mesmo após o desencarne. Então, que a gente consiga se afastar um pouco de todas essas percepções, sensações, sofrimentos que a gente tem que estão extremamente ligados ao material e que a gente consiga perceber que nós somos de fato seres espirituais. Para que no momento do nosso desencarne, a gente não leve essas sensações e esses sofrimentos com a gente. E assim então a gente encerra essa parte das percepções, sensações e sofrimentos do espírito. Eu agradeço muito a presença de todos que estão sempre aqui estudando comigo, seja nas lives ou depois no podcast. E eu desejo um ótimo fim de semana de repouso para o nosso corpo físico e de elevação para o nosso corpo espiritual. Até semana que vem, gente!